0: 每周跟你一起关心科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活，科技如何好用、啊啊啊、？Hello， h 大家好，我是某某，在科技如何跟你分享科技新知，一起探讨生活中的科技大小事。今天的节目要分享 Line 的使用功能，还有新的备份启用码，以及动物有趣的生殖策略。首先要跟上礼拜在节目上线后马上就收听的听众朋友们抱歉，不小心让你们听到错误的档案。那我要特别点名两位听众，一位是在 f e s t o r y 留言提醒的，呃，这位没有剧名的听众。他马上就留言告诉我呢，要改正音档，让我发现，哎、欸，平常大家都是默默在收听、欸，哎，可是关键的时刻还是会跳出来。那另外还有一位是阿善师见世实录的听众是宝生，马上就联络了阿善师的助理主持子荣来提醒我，在这边要特别跟你说，谢谢你的支持。那也趁这个机会来讲一下这个 Apple Podcast 的留言。呃，虽然节目的留言不是很多啦，就四则，可是呢，我相信这四位听众都是非常真心的听完节目来留言的，不是灌水的哦。那、呃、首先是今年二月就抢头香留言的半田，那再来是五月留言的这个 Alan 徐 12， 然后六月留言的这个 Shine Chew， 以及八月留言的 C M Y K T W， 谢谢你们。还有那在 Instagram 帮我分享节目的 Nora。还有 A B， 那9月啊，刚好是我的生日月，所以在这个收到大家祝福的月份呢，更是心怀感恩。那还有一些好朋友啊，他们是用 LINE 送我礼物。那子荣就跟我说，这个是科技送礼，我马上就把它变成这一集的题材了。你们有用过 LINE 的这个礼物功能吗？去年啊，我是收到还要自己去便利商店兑换的那一种。那中间我有陆续用这个功能送朋友咖啡啊，或是蛋糕，然后就过一阵子没有用。那直到我上个礼拜过生日，收到有一些朋友用赖送的礼物。今年是收到了饼干、蛋糕、甜派，还有无线充电器。那现在已经可以让这个收礼物的人自己来填宅配地址，所以呢，即便不知道他家或是办公室在哪里都不影响。因为像我就曾经有就是订东西送礼物啊，然后被代收的人说，呃，不认识这个人就退货的这种尴尬经验。那而且 l i n e 礼物还有一个好处，是因为它整合了他们家的通知的功能，所以它每隔两天呢就会发通知给你，催促你要赶快填收件地址。如果说你真的没有去兑换的话呢，就是会把这个金额直接退给这个购买的人。那我记得你有购买的话，也是可以直接开电子发票，很方便。而且我觉得 Line 啊，他们掌握了这个用户的生日资料，串接起送礼物的这个社交方式，其实在这个后疫情的时代啊。真的蛮有商业头脑的。那他们的礼物啊，除了有食品，还有一些礼券，这些都蛮常见的。最近是开始陆续加入了一些三 C 用品啊、美妆用品、保养品，或是健康饮品之类的东西。那如果后续礼物有跟线上的打扫平台，比如说杰克邦，或是跟他们 Line 自家的轿车平台 Line Taxi 做串连的话，我应该也是会买这些来送朋友，因为我觉得送这种。嗯，让对方很省事、很轻松的那种礼物，超级贴心。那所以将各种有形啊、无形的商品，把它上架到赖礼物这个平台上，我觉得对业主来说也是一个商机。毕竟现在是没有看到其他的平台在整合他们用户线上还有线下的送礼这个业务。所以呢，如果你也是商品的业主，这个可能也是你开拓营收的新机会哦。连续两集都在介绍 Line 的功能，真的很刚好，但不是夜配啦。只是想说，这个对听众朋友来说，应该也是很实用的科技资讯吧？像我就找了一下资料，说，呃、嗯、，Line 他们统计去年啊，光是他们台湾的用户就已经超过两千万了，很夸张哎！我找一下最近内政部在上个月，也就是八月的户口统计资料啊，台湾人口的总数大概是两千三百一十九万多人哦、喔，也就是说。从小孩到老人，大家都在用 Line。那其中超过九成的人是用 Line 跟亲朋好友聊天，七成的人用来讨论工作。那二十到四十岁的人是使用最多最多的用户。我自己的上一份工作啊，呃，老板也是很习惯都用 Line 交代事情，所以我在换手机的时候，每次最紧张的就是 Line 的备份。我甚至还曾经花钱去过那种工作的事情，他帮我备份。那可能在有些人听起来会觉得我这样是很盘呐。前几天跟同事聊天就聊到说，呃，赖的资料很肥啊，就是很占手机的空间。那就讲到说，因为可能我们从很久以前的那个记录都有备份留下来。那我一位同事第一，他就说，因为有些人啊，他会从你的生命中离开，他就是个过客，只能透过赖来记录他。那我就说，等你到了要用赖来找记录的年纪，你就会觉得哦，有人帮你记下来真好，你只要记得关键字就可以。那年纪最轻的同事 Y 呢？他就是说，过去就让他过去吧，<笑>就不同世代有不同的心态这样子。那最近呢 ，Line 他们还推出了一个叫做备份启用码的功能。嗯、呃，虽然你换手机可以在做好万全的准备下备份到 iCloud 或是 Google Drive 云端云碟上面，可是你偶尔呢还是会有手机，比如说突然不见啊，或是故障的时候。那 Line 的这个功能就很有帮助了，你可以在新的手机或是另外一台手机上复原你最近14天的这个聊天记录。而且啊，如果换手机的时候是跨系统装置，比如说 Android 转 iOS 或是 iOS 转到 Android， 也可以透过这个方式来复原。当然，最重要的是你已经要手动开启这个自动备份的功能，才可以把讯息备份资料还原到新的手机。好，那么接下来的主题呢，比较不一样。又是啊、呃，又是我跟另外一位同事聊天的时候的一个灵感，嗯、呃，就是因为我们在讨论其他案子脚本才知道呢，下个礼拜十月四号啊是世界动物日，是生态学家为了要纪念以热爱动物而闻名的意大利修士圣方济各而定的。那之前有在第三十二集的时候跟大家分享过搞笑诺贝尔奖超猎奇，打开人类尿尿描述的潘多拉盒子。在讲科学家研究哺乳类，不论是大型动物或是小型动物，尿尿的描述都是一样的。那我在后台数据的那个平均播放量上面呢、啊，看到大家哎，其实还蛮捧场的。那今天这集呢，就应景搭上这个即将要到来的世界动物日，跟大家分享科技大观园网站上面有一篇有趣的文章，是讲哺乳动物的生殖策略。但是这一集不会讲人类的啦，想要听人类的话呢，麻烦继续听第八集《科技如何祝你更幸福》。好，不同的哺乳动物啊，经过长期的天择跟演化，会出现不一样的繁殖策略。那我接下来就是要举大家生活中最常见的猫狗为例。很多哺乳类动物的阴茎里面有阴茎骨，其中跟人类接近的灵长类，像是猩猩啊、猴子也有，可是人类没有哦。那狗狗呢，也是因为靠着这个阴茎骨，它不用勃起就可以插入母狗的体内。可是呢，在公狗射精之后啊，它接着会转过来，朝着相反的方向站着，直到、哦、公狗它的阴茎收缩之后，才会自然滑出。那这个时候，你如果强行把交配中的呃公狗跟母狗把它分开呢，对于公狗来说，可能会造成它的阴茎损伤、骨折，甚至是死亡。对母狗来说呢，也没有那么好过，也可能会变成它的阴道平滑肌会拉伤、子宫韧带受损、阴门受伤、子宫脱落等等的伤害。那有推论是说，因为狗狗是群体的动物，它们有高度的这个精子竞争，所以这种射精之后不立即拿出来的交配方式呢，是为了确保母狗不会怀了别只公狗的小孩。那猫咪交配比起狗狗交配。又是一件更恐怖的事情。为什么会这么说呢？啊、呃，因为猫咪在认定交配的对象之后，首先公猫会咬住母猫的呃脖子，就是后颈那边，固定它不要乱动。然后公猫阴茎上呢，它还有带刺的这种构造，可以刺激母猫的阴道或是子宫颈，让母猫来产生反射性的排卵。那它们阴茎上面的尖刺呢，会对母猫来造成这个痛觉的刺激，确实达到让母猫排卵的目的。用人类的思想啊，就觉得这些母猫还有母狗被印上真的是很痛。不过呢，这些都跟生理构造不同有关。这篇文章里面呢、啊，还有讲到像骆驼，它一次交配需要大约一小时。发情中的狮子呢，最高纪录一天之内可以进行超过一百次的性交。这些方法也都会诱发这个雌性动物的反射性排卵。那另外还有介绍快枪侠山羊，以及被人类饲养之后常常被同性吸引的母牛。各位听众有兴趣的话呢，都可以点资讯栏连接看更多。以上就是今天的科技如何，下周再见啦，拜拜。